0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra toda quinta-feira para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações. Oi, gente. No episódio de hoje, a gente vai embarcar numa jornada mais de analisar... A repercussão do Astro World, o que isso vai ter de consequência para o Travis Scott e para a família dele Para as Kardashians, no caso um pedaço da família dele, não, a família dele inteira E a gente vai falar um pouco também sobre as consequências ou previsões para o metaverso Para você entender tudo sobre esse episódio, eu aconselho que você escute a primeira parte dele antes, é o episódio 5 E é isso, espero que vocês gostem. Semana que vem a gente volta com mais True Crime. Agora eu vou pro meu capítulo mais esperado, que é o impacto na vida da família Kardashian. (risos) Então, um grande questionamento que fica na cabeça das pessoas é como que isso vai afetar a marca Kardashian inicialmente, eu pensei que seria meio absurdo, assim, se afetasse e que as pessoas esperam um pouco demais de figuras públicas da mídia tipo, porque, assim, no fundo, no fundo a Kylie não tem nada a ver com o que aconteceu lá, muito menos a família dela ela só tava no lugar que aconteceu, isso, ela só é rica e estava presente, esse, esse foi o fardo dela e talvez isso fosse verdade se ela não tivesse grávida do segundo filho do Travis E se a família Kardashian não fosse uma marca que se pauta prioritariamente em cima desse exato fator, família. Que pensa só, nenhuma delas seria tão relevante se elas não formassem um grande coletivo, sabe? Uma vai alimentando a fama da outra retroativamente, assim, e apagando o fogo da outra se aparece uma polêmica, e gerando conteúdo pra outra, sabe? É uma grande máquina, é um ciclo infinito. E eu acho que esse é o motivo pra elas conseguirem se manter no topo por mais de uma década. Se fosse só a Kim e a Chris, que é a mãe e a empresária delas, apesar das duas serem inteligentíssimas, e eu sei que tem gente que não gosta delas, mas... Contra fatos, não há argumentos. e são e ponto. Mas, sim só elas duas eu acho que não rolava não, cara. Sim, ia rolar por um tempo, mas... Mais de 10 anos? Não sei, não. Pera, ainda. as duas quem? A Kim e a Chris, que a Kim é, tipo, o ponto sim, sim. originário de tudo, e a Chris é a mente... Por trás então assim, muito maléfica. Por trás. É, aí tipo assim, se fosse só as, as duas peças chaves primeiras. Sim. Elas iam ser tão importantes quanto elas são como um coletivo? Não. Que apesar de ainda ser a mais importante, ela depende da alimentação das outras pra instigar essa importância, essa relevância dela, sabe? Ela, não é, import- ela é importante sozinha, mas ela é mais importante com o grupo.
1: Mas ela não é importante, tipo, eu não vejo ela como uma pessoa importante em si. Você não tá esperando ver o que ela vai fazer. Você tá esperando ver o que ela vai fazer com as pessoas em torno dela. Tipo, qual vai ser a próxima notícia? Ela tava com o Kanye, ok. Aí eles terminaram, Oh meu Deus. Aí agora a notícia é, Kim está com o Pete Davidson. E é uma, um relacionamento só por publicidade. Sei lá, eu nunca vejo uma notícia de, ah... Kim Kardashian está fazendo isso aqui, sozinha. É sempre, tipo, com quem ela está agora? Quem falou sei é o que dela?
0: Mas isso pode ser dito por todas as celebridades, não?
1: Não, eu não falo, tipo, notícia sozinha, mas, tipo, a Kylie tem a marca de maquiagem dela. A Kendall é a modelo.
0: Acho que é porque não, você não, não acompanha tanto, a porque bem. a Kim, ela... É a origem de tudo, ela é a que trabalha... Oh, agora aqui é polêmica, ela é a que trabalha mais duro de todas elas. Ela tem duas marcas, ela tem a Skims, que é uma marca de roupa, assim, mas é de loungewear, basicamente, de roupas pra você usar em casa. Tem roupas de shapewear também, que faz super sentido com a marca pessoal dela, do corpo cultural, assim. E as pessoas gostam muito. A marca dela, inclusive, foi uma alavanca, ela patrocinou... As Olimpíadas, as últimas agora, os atletas estavam usando shapewear schemes, isso foi tipo uma alavanca enorme. A marca dela é mais bem avaliada financeiramente do que a Kylie Cosmetics, a marca dela tá valendo mais de 2 bilhões de dólares agora, bilhões, tá? E ela é dona da KKW, que é a marca de maquiagem dela, que não é tão relevante quanto a Kylie Cosmetics, mas existe também. Fora isso, ela é advogada agora, né? Ela passou na... Oi? Nossa, menina faz tudo, cara. Ela
1: estudava... Normalmente não estou por dentro das Kardashian.
0: Ela estudava direito quando ela era bem mais nova, né? Porque o pai dela era advogado. O pai dela foi o advogado-chave no caso do O.J. Do Simpson. Então ela tem esse legado aí. Ela sempre quis ser advogada por causa do pai dela. Mas ela não chegou a concluir a faculdade não não finalizou. E daí agora, depois disso tudo, ela tá dizendo que ela quer se formar por conta do pai dela e porque ela quer ajudar pessoas que foram encarceradas ilegitimamente, assim, por algum, alguma falha do sistema. Que
1: esse eu acho rolê eu sabia e ela tava nessa com o um Kanye. Não, ela tá não. sem o Kanye nisso. Aí ela... Não, 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 mas de início. O Kanye tava envolvido nisso em algum momento. Eu ouvi eu alguém, de alguém falar. Eu só ouço as notícias... Dessa família no geral, por terceiros. Então, pode ter sido que alguém falou alguma coisa e eu misturei.
0: E daí, lógico, ela tem várias regalias, assim, por ser uma pessoa poderosa e tal. Então, ela, sei lá, tem a ajuda dos melhores professores, melhores advogados e tudo mais. Ela estuda com os melhores dos melhores. Então, ela, tipo, ela não faz uma faculdade. É como se ela fizesse uma faculdade express, assim. Mas ela tem que prestar os mesmos exames que todo mundo. Tipo, o OAB, sei lá. Homeschooling
1: na faculdade. É,
0: tipo isso. Mas aí <risos> tem que estudar pra caralho também. E daí, ela acabou de passar... Eu não sei exatamente como funciona nos Estados Unidos, mas aparentemente eles têm a OAB aqui, é o exame da barra lá. Eles chamam de bar exam. Sim. E daí, eu não sei se tem mais de um, mas aparentemente também tem a versão, a baby bar, que é tipo uma... quase a barra. Só que eles falam que a baby bar chega a ser mais difícil ainda que a barra, não sei porquê, mas dizem isso. E daí, a Kim chegou a fazer a baby bar nesses últimos anos duas vezes e ela não passou. E daí agora ela passou. E mesmo ela ainda não sendo uma advogada, 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 advogada ainda, ela já auxilia em vários processos legais de de soltar as pessoas da prisão, principalmente minorias, pessoas pretas e tudo mais. Então ela tá fazendo esse trabalho e eu acredito que isso seja ela construindo os tijolos pra uma carreira política no futuro. Plena. É nisso. Kim Kardashian Sim, é uma... P... É uma política nata no final do dia. Acredite que acredita ou não. Ela fala perfeitamente, ela se comunica, ela, ela é tipo a Anitta, assim, no sentido de que elas são pessoas extremamente bem relacionadas. Uhum. Sim. E não tinham necessariamente nada pra ser porque, apesar da... Quer dizer, a Anitta, ela nasceu pobre, então, então ela realmente não tinha nada pra ser. Mas a Kim não nasceu é. pobre, mas as pessoas em Hollywood e tal, na mídia, achavam ela uma desqualificada, assim. E ela construiu ela mesma ao ponto de se tornar uma referência de tudo. Mais que todas da família dela ela é uma pessoa política. Então ela tem várias coisas que dependem só dela. Ela não depende das interações dela com as pessoas. Isso tudo era só para eu falar que elas como coletivo são muito mais importantes do que elas sozinhas. Foda.
1: Sim. Concordo e seguimos em frente.
0: E eu acho que esse fator delas serem importantes como um coletivo vai se tornando mais e mais forte conforme o tempo passa. Porque, infelizmente, a sociedade enxerga a beleza das mulheres como um commodity, assim, e esse commodity está super atrelado à juventude. Então, as mulheres precisam sempre permanecer jovens para serem relevantes e... A Kim tá envelhecendo e já tem a segunda geração de Kardashians pra manter a gente entretido e interessado, que é a Kendall e a Kylie. E elas ainda não estão nem perto de perder essa juventude, mas quando elas tiverem, já tem, tipo, a terceira geração do exército, que são os filhos de todas elas, que sim, elas têm (risos) tantos, que mesmo se um ou outro não quiser o holofote, tipo o irmão dela, que elas têm um irmão, né, o Rob Kardashian, que morreu, sei lá. E, enfim, ele não quer essa vida, então mesmo assim Um ou outro não quiser, eles têm milhares Tipo, a Kim tem quatro filhos A Chloe tem um, a Courtney tem três E agora a Kylie vai ter dois Então tem muitas pessoas aí para assumir essas posições Então enfim, isso tudo é pra falar Que as Kardashian são muito pautadas E muito fortalecidas por essa questão Familiar E daí a gente entra na Como que elas vão entrar nessa estratégia Se elas vão se distanciar do Travis Ou se elas vão tentar reformular A imagem dele
1: Aquele vídeo que você me mostrou no início da primeira parte desse episódio Esse rebranding vai ter que ser foda, viu? Porque o cara não tem dois neurônios pra formular uma frase Acho que vai tentar assim por um tempo Só pra dar aquela imagem assim de nós tentamos E aí ela vai ter, sei lá, algum escândalo novo Alguma coisa que vai fazer ela sair como mulher poderosíssima que. sei lá. Não sei. Eu não sou uma expert. O que, que você acha? Você que é expert em Kardashians.
0: Antes eu achava que eles iam tentar reabilitar a imagem dele. E escrevendo esse episódio eu mudei de ideia. Mas eu também não tô. Eu acho que tem prós e contras para as duas opções. E não tem como acertar o que vai acontecer. Mas, por exemplo, eu acho que tá atrelado a elas a um contexto que pesa pro Travis também. Porque no nicho musical dele, no estilo de rap que ele produz Tanto a indústria quanto os consumidores já tinham consciência dessa natureza ou estilo que ele cultivava nos shows E provavelmente não só ele, como artista, como vários outros artistas do gênero devem ter situações parecidas É toda uma cena musical, né? Não é só ele sozinho Então, as pessoas que consomem esse estilo, e que vão nesses festivais, nesses shows, não devem se importar muito. Existem vários Ah. rappers que têm antecedentes criminais, e aí não são rappers, né, tem músicos em geral, pessoas em geral que têm antecedentes criminais, mas o episódio sobre hoje é sobre Travis e é uma pessoa que canta rap, então eu tô falando sobre isso. E o público, em geral, não se importa muito com esses antecedentes criminais, ou não se importa ao ponto de não consumir mais esse produto. Então, eu acredito que se ele conseguir Salvar as relações comerciais dele e se ele não acabar sendo preso, ele conseguiria manter uma carreira, com certeza menor, mas uma carreira de qualquer forma com esse público que não liga, tipo o Chris Brown, que bateu na Rihanna Sim. e, tipo, perdeu muita coisa com forma. Tempo.
1: Ainda tem uma carreira.
0: É, ele nunca vai ser tão grande quanto ele foi um dia. Lembre que quando eu era criança ele era cara. Mas
1: eu era apaixonada nele Eu era apaixonada nele e na Rihanna Eu não sabia que era bem ainda, mas (risos) Deveria ser um sinal E quando eles anunciaram que estavam juntos Eu fiquei tipo, cara, esse é o melhor momento Da minha vida Os meus dois artistas preferidos estão juntos E eu fiquei tipo, na lua E aí ele bateu nela e eu fiquei destruída
0: e não só nela. Aí eu já não sei muito sobre, mas acho que tiveram outras namoradas dele depois que
1: fizeram denúncias parecidas. Eu parei de procurar saber qualquer coisa dele depois desse caso e foi isso.
0: Então assim, quando você é um artista não super mainstream e quando você foca no seu nicho que se importa mais com a sua música do que com as suas relações pessoais, eu acho que dá pra manter uma carreira. Só que na hora que você se associa a uma Kardashian, que é tipo o auge da cultura pop, aí você atrai os olhares não só de quem se importa com a sua música, mas tipo, do todo o público. E daí as pessoas vão cair matando em cima de qualquer deslize que você tenha. O que ele fez agora foi um grande deslize, mas se fosse um deslize menor, as pessoas iam cair matando de qualquer forma só porque ele é atrelado a uma Kardashian, sabe? É uma pessoa muito famosa.
1: Muito mais atenção.
0: É, então pra ele é muito mais confortável se afastar disso. Concordo. E, assim, um exemplo bobo que eu trouxe, que não tem uma relação super próxima, mas, por exemplo, tem aquele rapper, né, que chama The Baby, e ele participa daquele hit da Dua Lipa que chama Levitating, beleza. Ano passado, ele fez uns comentários homofóbicos num show dele. Com esses novos olhos pra ele, o público caiu matando, e a Dua Lipa chegou a ter que postar a retratação, falando que não ia mais trabalhar com ele, uns outros artistas que fizeram parceria com ele também falaram a mesma coisa. Ele postou pedido de desculpa e tudo mais. Mas, assim, beleza. Só que ele já matou um cara. Simplesmente, ele já matou um cara. Um homicídio. Ah! O público mas dele... Provavelmente não. Lá, né? Não, calma aí. O público dele, provavelmente... Não se importava tá com isso antes. Comentários homofóbicos são ruins? Poxa, muito. Mas o que, que é pior? Fazer comentários homofóbicos uma pessoa. ou matar uma pessoa? Acho que matar uma pessoa. Aí o público dele não ligava que ele tinha matado uma pessoa. Só que o novo público se importa até com o detalhe de que ele... Não um detalhe, mas assim na relação dos fatos, o detalhe dele fazer <risos> um comentário homofóbico, sabe? Então, o que, que é mais conveniente? Ser um superstar que vai ser criticado por tudo ou focar no seu público que não tá nem aí? Acho que é isso, entendeu? Vocês entendem? Eu penso que a associação a uma Kardashian traz com a questão do julgamento do público,
1: sabe? <risos> o tipo, cara fez um fit quando olhei, pro foi isso. Imagina o Travis que é... Pai de dois filhos de uma das Kardashians. É, a coisa não tá muito boa pra ele. Assim, crescer muito vai ser complicado.
0: E assim, eu também não sei, nesse ponto do campeonato, o que que ter a imagem dele associada à Kylie traz benefício pra ela ou pra família dela Já teve essa fase, mas agora... Já passou. Passou. Isso que me faz achar que eles vão se distanciar. Mas também, isso é só uma teoria. Assim, as Kardashians se pautam e se tem seu status elevado muito pelos homens que acompanham elas.
1: Sim, eu vi isso em algum TikTok falando assim, o quão relevante você é e a chance de você ter um filho com elas. Quando ela chegou num cara que é assim, relevante o suficiente, aí elas vão ter um filho e aí depois pode separar. Mas, assim, só vão ter um filho com um cara que seja relevante o suficiente. Eu fiquei tipo, gente, que inferno que deve ser essa <risos> família.
0: O Kanye foi um acerto enorme com a Kim. Ele é um, uma das pessoas responsáveis por fazer ela conseguir entrar no mundo de alta costura assim da moda. A primeira vez que ela entrou no Met Gala foi por conta dele. Ela não foi convidada, ela foi como plus one, como acompanhante do Kanye. E isso não tem tanto tempo, isso ela já estava grávida do primeiro filho dele, tá? Então não tem tanto tempo assim. Foi aquele Met Gala que ela foi com vestido floral Que aí ela tava grávida, com um vestido floral e
1: ficaram fazendo meme dela Ah, como se fosse um sofá de vó Nossa, aquele parecia um sofá de vó Eu juro que eu acho que eu já estive na casa de uma senhora (risos) Tinha um sofá com exatamente a mesma estampa
0: Se eu não me engano, a primeira capa da Vogue dela também foi com ele As marcas mais importantes só começaram a aceitar trabalhar com ela depois da associação dela com ele e assim, acho que hoje em dia ela já superou isso E ela tem muito mais credibilidade dela Por si só, ela não depende mais dele Mas ele abriu muitas portas pra ela E eu acho que o Travis até um certo ponto Também foi isso pra Kylie Porque antes ela namorava com um rapper Que chama Tyga, que é um flopado Um falido, um fodido, um
1: maluco Ah, eu tava confundindo os dois Na minha cabeça, pra mim o primeiro já tinha sido o Travis é
0: tudo com T. E agora a Courtney namora com o outro Travis, o Travis Barker.
1: Sim, sim. <risos> mas um relacionamento absolutamente aleatório.
0: Então, acho que a Kylie se associar a um dos maiores nomes da música americana que o Travis é, com certeza elevava o patamar dela. Mas também acho que ela esperava ser tratada como a musa dele um pouco, sabe? Porque o Kanye por muito tempo,
1: tratou a Kim como se fosse a musa inspiradora dele. O Kanye é doido, mas ele tem mais que três neurônios pra pensar e andar ao mesmo tempo. A Kylie esperou um pouco demais.
0: E daí isso que elevou muito o status da Kim, sabe? A gente vê ela pelos olhos do Kanye, assim. Mas o o Travis não sabe nem o nome dos cachorros dela, sabe? (risos) (risos) Então acho que isso não valoriza muito a, a, a imagem dela, a pessoa dela, sabe? A gente fica meio... Ao invés de falar, caraca, olha como ele acha ela foda, você pode foda, a gente meio tipo, cara, o que ela tá fazendo com esse cara? É aquele momento,
1: tipo, amiga, você <risos> valoriza assim, o que, que você tá viu, fazendo? termina com ele, amiga, quem faz a melhor? <risos> Acredita em mim. Todo mundo já ouviu uma dessa? Todo... Se você ainda não ouviu, ainda vai ouvir na vida.
0: Até como o Travis novo, né, o Travis Emma, o Travis Barker, que agora é noivo da Courtney. Ele é ex-baterista do Blink-182 e ah, a Courtney é totalmente a musa dele, sim, sabe? As pessoas estão idealizando a relação deles muito. Ele sempre tá exibindo ela, tipo, ele sempre exibe ela com os filhos dele. Tem uma parada que tipo, chocou muitas pessoas, que eu não sei que se você sabe, mas ele... Teve, ele sofreu um acidente de avião muito sério uns anos atrás. Que todo mundo no avião morreu, menos ele. Tipo, muita parte da pele dele ficou queimada. Ele teve que fazer várias cirurgias pra reconstruir a pele, assim. Aí ele...
1: Eu acho que eu ouvi falando coisa disso quando tinha gente falando de... ai ah, se algum dia teria show do Blink-182 no Brasil. Eles falavam tipo, o cara, não, o Travis não entra em avião.
0: Acho que ele tinha perdido também... Não sei se foi parte do movimento nos dedos, parte do movimento nos pés, uma parada assim, o que basicamente impede que ele faça o que é a maior paixão dele, que é tocar bateria. Ele tem um. Ele tem um livro, ele tem uma autobiografia, assim, que eu não li, mas eu ouvi um podcast sobre e era muito legal, assim. Que ele sempre teve esse talento da bateria. Toda banda que ele entrava, ele tornava. A, esse episódio era sobre o Roll, né? Mas. <risos> <risos>
1: a gente viu três vezes, pelo menos, Do da direção desse episódio, isso aqui vai ser basicamente um recap cultura pop nos últimos cinco anos.
0: Mas assim, aí toda banda que ele entrava, ele tornava a banda melhor, assim, ele sempre elevava as paradas, então ele tem esse talento musical muito aflorado, e daí esse acidente, tipo, matou os melhores amigos dele, deixou ele traumatizado, e... Tirou, assim, a ferramenta de trabalho dele Mas parece que ele aprendeu a Tocar a bateria de outra forma E hoje em dia ele não tá mais com Blink, mas ele faz Collabs, assim, com vários artistas E as músicas dele estão sempre nas Charts dessa forma
1: Sim, ele que tava com Machine Gun Kelly no último CD Acho que ele que produziu uhum. alguma coisa assim É, ele também produz bastante música aí do música. nada Machine Gun Kelly virou alguém relevante No mundo emo, pop punk Da vida E todos que não... ué, <risos> tá aí a resposta Travis Barker estava envolvido
0: E daí esse, esse acidente Que foi super traumático na vida dele Ele era mó drogadinho antes disso, ele ficou sóbrio Depois disso, e ele é sóbrio até hoje Ele nunca mais entrou no avião aí Ele só andava de ônibus, tipo assim, precisa ir pra outro estado Ele vai de ônibus, vai de, sei lá, qualquer porra Você acha que Kourtney Kardashian vai ficar Andando de ônibus com esse homem? Vai pras Maldivas de ônibus? Óbvio que não, né? <risos> <risos> E agora, ele, eles fizeram tipo, um post deles entrando num jatinho, assim, uma parada. Aí, tu mundo, caralho, ele voltou a andar de avião por causa dela, sabe? Ela é super a musa dele e acho que era assim que a Kali esperava ser tratada, mas não é, entendeu? Não então...
1: aceitem, meninas, não aceitem nada menos do que isso, tá bom? Se o cara não vai superar o maior medo da vida dele, o maior trauma por você, ele não é o cara.
0: Aí, tipo, o que, que que essa associação com o Travis traz pra ela? Além de Vergonha pública, não sei, cara, não sei. E eu acho que eles nunca tiveram um, um relacionamento super estável antes dessa história toda do Westworld, parece que era uma coisa meio aberta, ou pelo menos aberta do lado dele, não sei, não. que não, 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 não. sabe, nunca apareceu uma coisa super tradicional, fechada, namorado-namorada, ou sei lá, marido-mulher.
1: Pensar que só que não um, Acho lá. que mesmo que fosse aberto, assim, também não ia dar muita pista pelo lado dela, porque acho que também isso ia meio que manchar a imagem de alguma forma que não seria beneficente para as Kardashians. A longo prazo não ia valer a pena se falasse ah, ela tá com Travis e aí do nada ela tá com se ela quem tá dando só um rolê aqui um rolê ali, mas ela vai ter outro filho com ele. Não sei, tô tentando entrar na sua mentalidade das cardagens. Não, Eu não sou tão inteirada no assunto Então, como sempre, posso estar tá falando merda Mas, sei lá, tentando entrar na mente estratégica de Chris Jenner Acho que, às vezes, é aberto do lado dos dois Mas ela jamais vai aceitar Tipo, nunca vai deixar claro.
0: É, então, parecia ser uma coisa meio assim, a gente se pega às vezes e a gente divide a guarda da nossa um filha, filho, sei lá, co-parenting, e é isso. E aí, como corroboração dessa teoria de que eles não tinham, assim, uma coisa super fechada, a Kylie grávida, o Travis e a filha deles, a Storm, iam ser a capa de dezembro da revista W, americana, a revista W, uma revista super relevante, assim. Além da capa, eles iam ter uma matéria inteira dedicadas a ele dentro, com um editorial de fotos e tudo mais... Mas depois do Astro World, a edição foi cancelada. Mesmo assim, algumas partes vazaram, incluindo uma em que eles declararam não ser um casal há dois anos. E tudo com as Kardashians é meio confuso, então, apesar dessa afirmação, as fotos do editorial eram super românticas, assim, tipo ela na cama com ele deitada, assim, de camisola, eles abraçados, mas paradas assim. E eu vou parafrasear agora uma TikToker que eu gosto muito que chama Kardashian Coloquium, ela é tipo uma acadêmica que faz análise de três assim, é muito interessante. E ela, basicamente, acredita que eles iam se assumir, entre aspas, como uma família não tradicional, sabe? Eles escolheram ter filhos juntos, compartilham guarda, mas não são um casal, têm um relacionamento aberto, algo nesse sentido. Acho que passa uma uhum. imagem mais respeitável do que, por exemplo, a Chloe, que é simplesmente uma corna crônica. Eu não sei se... <risos> meu Deus. Eu não sei se você tá ligado da né, Chloe mas ela, tipo, é casada, sei lá, namora um atleta assim, eles têm um filho juntos e ele traz é? ela todos os dias, todos os dias.
1: Mas essa é aquela que fez um monte de cirurgia e do Nadal tá aparecendo, tipo, uma garota que é 30 anos mais nova e, basicamente, não tem nada a ver com ela. É, a loira. Todo mundo ficou falando, tipo, que falaram que o olho dela não tava nem alinhado na foto que ela postou.
0: É isso aí. Então, é... Primeiro teve uma polêmica uns anos atrás que a Kylie ela tinha uma melhor amiga, que é a Jordan Woods, que ela era amiga dessa garota desde que elas eram crianças, assim, carne e unha, moravam juntas, não sei o quê. Aí um dia vazou umas informações que a Jordan Woods estava beijando o Tristan Thompson, que é o marido sei lá namorado da Chloe, numa festa, né, que a a Jordan, ela é tipo uma amiga próxima da família, sabe? Então foi uma traição completa.
1: Acho que eu ouvi falar disso.
0: Isso foi exposto como confirmado, assim, que essa história aconteceu, e daí só entrar em discussão se foi só um beijo, se foi mais coisa, enfim, foda-se. E daí todo mundo caiu em cima da Jordan. Ela foi ostracizada da mídia, sim, a Kylie não tem mais amizade com ela, as Kardashians não falam com ela, ela saiu, assim, daquele núcleo. Mas a Chloe deu uma segunda chance pro. Tristan, o namorado dela Sempre tem rumores de que ele tá traindo ela Tipo, cara, todos os dias Simplesmente todos os dias Ele já tinha um outro filho com uma outra mulher Que ele traiu pra ficar com a Chloe Enquanto a mulher tava grávida E daí agora
1: Nossa, é como se fosse surpreendente
0: (risos) Quando quando a Chloe tava em trabalho de parto Ele foi flagrado traindo ela num hotel Tipo, quando ela estava dando a luz Ele foi flagrado traindo ela com uma outra pessoa Puta que pariu, hein? E agora esse ano... E ela deu uma segunda chance. É, são chances eternas. Aí, no final desse ano de 2021, perto dessa época do Road teve uma mulher que simplesmente falou que o Tristan traía a Chloe com ela, e ele ficou falando que era mentira, não sei o quê, e daí foi comprovado que ela está grávida do filho dele. Já fez o teste paternidade dele, é isso. Mas ele não treinou. <risos>
1: Foi fazer um exame que coletava o esperma E aí essa amostra Sem querer foi trocada Com a mulher que tava fazendo inseminação artificial Basicamente gender version Aí tipo, o que
0: é mais respeitável? O que é mais interessante pra sua imagem? Você falar assim, ah, eu tenho uma relação moderna Uma relação aberta E tal, ou você falar assim, ah não Minha relação é fechada, mas eu sou traída todos os dias
1: Eu exerço o perdão Diariamente (risos) Elas
0: criam imagens e personalidades Altamente curadas e perfeitas E aí ter namorados ou maridos Que apesar de toda essa beleza, toda essa riqueza Empreendedorismo, influência, poder Que elas têm não respeitam elas no nível mais básico acho que é um golpe meio fatal, assim pra imagem para pra percepção pública delas acho que uma vez ou
1: acho outra... Acho que é pra mostrar que elas são gente como a gente.
0: É, eu acho que se fosse uma vez ou outra, até humanizaria, sabe? Tipo caraca, elas passam pelas mesmas coisas que eu, só que cara, da Chloe é uma coisa muito absurda As é, tipo, 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 cara, você não tem um pingo de amor não. próprio, sabe? <risos> E outro ponto muito importante das mulheres Kardashians, não incluindo a crise e você citou isso mais cedo, é que elas parecem ter uma regra de ter filhos do mesmo pai. Então, tipo, elas escolhem um pai e elas vão ter todos os filhos com esse cara. Tipo, não tem nenhuma das filhas que tem filhos com mais de uma pessoa, e elas têm muitos filhos. E eu acho que dessa forma elas se colocam também no centro das discussões mais contemporâneas. Tipo, eu escolho, intencionalmente, ter uma família não tradicional... Eu tenho um filho com você, mas eu não sou completamente vinculada a você. É um conceito bem novo, assim, bem atual. E elas estão, basicamente, exercendo a profissão delas, que é lançar tendência gerar discussão pública e ser influenciadoras. Elas estão influenciando um lifestyle. Então, acho que elas, saindo num editorial, numa revista importante falando isso, elas estão criando todo um um zeitgeist, assim. E agora, voltando no vídeo dessa TikToker que eu mencionei, ela cita uma referência super interessante, que o editorial da Kylie estava muito parecido com o editorial de 2005 do Brad Pitt com a Angelina Jolie, da época que eles se assumiram como casal. O que foi super escandaloso na época, porque o Brad traiu a Jennifer Aniston com a Angelina no set de Senhor e Senhoras Smith. e daí eles namoraram, casaram, tiveram filhos dessa parada toda. Depois as pessoas esperaram, mas na época foi super polêmico. Então, parecia uma releitura moderna de um hit couple, sabe, de um casal da moda, um casal uhum. tendência. E daí eu acho que até esse sucesso, assim, da, do casal da Courtney com o Travis, o Travis Emo do blink Eu tô com medo das pessoas confundirem um Travis com o outro. E também tem a duplinha Emo do momento Megan Fox e Machine Gun, que é ele, tem a versão claro. Gen Z, que é a Nessa Barrett e o Jaden Hosler, que são tiktokers famosos Uau, que... Uau, faço
1: ideia de quem sejam. Todas essas
0: pessoas andam juntas. Enfim, tem todo esse hype e outro pilar da família Kardashian é a competição entre as irmãs também. Então acho que elas podem ter achado uma boa ideia se colocar como esse casal tendência novamente tipo assim, a Corda tá se dando super bem, eu não tô com publicidade suficiente vou me lançar de novo como um casal e agora vou fazer uma subversão aqui dos conceitos vou me colocar como uma versão diferente dos casais tradicionais tudo mais, fazer um editorial a partir da Brandelina, fazer uma releitura, blá blá blá, eu acho que teria dado certo, assim, acho que essa era a intenção. E na revista tinham títulos como uma abordagem moderna, então acho que era essa a intenção. As fotos eram eles vestidos bem conservadoramente, assim, casal Americana tradicional, bem polidos então era realmente uma subversão do que seria a tradicional família nuclear americana a coisa que vai de desencontro com a minha teoria é que uma outra pessoa no TikTok fez um vídeo mostrando essa matéria e a Chloe mesma comentou falando que não sabia porque que a revista escreveria isso que eles são um casal sim dizendo que assim, a revista não ia simplesmente tirar do cu uma matéria, sabe? Eles escreveram porque mandaram eles escreverem. Tipo, assim, você acha que você... a pessoa que tem Especialmente mais... Especialmente,
1: você tem a ver com as Kardashians. Ninguém vai estar tá escrevendo simplesmente assim.
0: A pessoa que tem mais influência em Hollywood inteira, Chris Jennings, você acha que vão escrever alguma coisa que ela não quer que seja escrita? Então, assim, esse era o plano. Por que que o plano mudou? Que agora a Chloe tá falando que eles são um casal, eu não sei. Mas foi só um comentário do TikTok, assim. Não sei se é a
1: narrativa oficial. Será mas... que tentar salvar a imagem dele, tipo, pai de família?
0: É, então... Essa é a segunda opção. Sabe? Foi
1: apenas um momento. E agora ele vai, ele vai virar evangélico também.
0: Tem essas duas opções. Ou eles vão se distanciar, ou vão tentar reabilitar a imagem dele. Provavelmente vão usar esse segundo bebê, tipo, um bebê da salvação, assim. É um pai de família, blá, blá, blá. Só que, tipo, eu não consigo ver benefícios nem pra ele nem pra ela de continuar com essa sabe? Não acho que ajuda muito nenhum dos dois. Não... Não parece ter nenhum.
1: Mas eu não tenho a mente de Christiana, por isso que eu sou apenas uma fodida. Então pode ser que tenha alguma coisa pra salvar ele. Eu
0: sou uma pessoa com opiniões quem manda ela. Um outro veículo que fez o mesmo que a Chloe e também comunicou que eles são assim um casal foi o TMZ, o TMZ, mas tem anos que todo mundo sabe que a Chris manda em todo mundo do TMZ, então é simplesmente. Mais uma mensagem de que A mensagem que eles querem passar agora É que não, eles não são um casal moderno Aberto, eles são um casal fechado Tradicional, assim, abre uma discussão Pra gente pensar, pô, eles passaram por uma polêmica Tão grande, tão grande, que agora eles não podem Se dar o luxo de, tipo, assim, brincar com o público E criar mais polêmicas E criar especulação. blá blá. blá. Eles têm que se conter a narrativas Mais
1: aceitáveis Alguma coisa pra limpar a imagem é. Uma coisa mais Estados simples, Unidos, não mais digerível.
0: Mas eu, sinceramente, não vejo motivo pra eles estarem juntos. Não acho que nenhum deles se ajuda muito. As Kardashians, elas terminaram o reality show que elas tinham com o canal I, né? Que era Keeping Up with the Kardashians. E vão começar um novo reality das Kardashians, que a gente não sabe muito bem qual vai ser o formato. É, vai ser na Hulu, de streaming. E vai sair ainda esse ano, Meu provavelmente. Deus
1: do céu. Haja paciência pra ficar na frente da câmera tanto assim. Puta que pariu.
0: Provavelmente março, abril, maio, por aí que vai sair. E tinham saído matérias que elas estavam cortando o Travis das edições, né? Então aí eu fico confusa. Ué, mas vocês estão falando que eles namoram? Mas o aparecia. Aparecia.
1: Não muito, mas aparecia. Mas bem pouco, né? Porque ele era... Ele não queria tanto fazer parte. É,
0: ele aparecia pouco. A própria Kylie e a Kendall não aparecem muito. E daí o meu último, graças a Deus... Ponto. Sobre as Kardashians é que um outro fator muito importante na construção de marca delas e na família delas é estratégias de dispersão na mídia. Então, assim, alguém faz uma merda, aí a outra pessoa faz uma coisa pra distrair. Então, agora vamos pra nossa segunda enquete do episódio, que é Kim Kardashian e Pete Davidson. Um casal que surgiu logo após essa tragédia. Você acha que é real ou é estratégia?
1: Eu... 100% 100% na parte da estratégia porque eu fui altamente influenciada por uma tiktoker que fica, eu não sei se você conhece, os blind items uhum. é tipo, tem os sites aí que soltam mais fofocas, mas eles não podem soltar essa fofoca então eles botam assim esse artista estrangeiro de sei lá o que, está com essa artista de sei lá o que e aí, essa garota que tem esse tiktok tem muitos argumentos Falando 100% só estratégia, 100% publicidade Por isso, 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 isso isso aqui de motivos E eu acredito nela 100% Mas você
0: acha que é uma estratégia sobre o Western World Para divergir a atenção? Ou
1: é só uma estratégia de publicidade para aqui Pode ser os dois Eu acho que o fato dela ter esse relacionamento agora com o Pete Davidson Também... É meio que um rebranding dela. Tipo, uhum. ai, ah, agora eu tô com esse cara aqui, esse magrelo, problemático, mas ele é fofo.
0: Minha opinião é que ela viu o relacionamento da Courtney com o Travis emo dando super certo, então ela falou, cara, eu preciso de um emo também pra andar comigo. E ela falou, cara, tem esse emo disponível, esse, esse aqui mesmo. E daí... E daí... Emos disponíveis. <risos> E daí ela tava bem nesse... Nesse caos do divórcio com o Kanye E cada hora o Kanye faz uma maluquice. E daí ela precisa de... Alguém... Pra se atrelar a imagem dela. Pra passar uma mensagem de... Olha, eu sou gata. Sou solteira. Sou tô tá aqui curtindo, tipo, minha vida curtindo a minha vida com esse branco
1: feio. Tipo, porque eu não... Eu não estou acima disso na minha vida.
0: Tipo, eu não sou uma... Mulher divorciada e sofrida. Que fez de tudo pra salvar o casamento. E estar em casa amamentando os filhos enquanto o ex-marido faz maluquice, sabe? Eu sou uma gatinha solteira, jovem, curtindo a vida e não estou nem aí porque você está falando sobre mim na imprensa. Acho que era um pouco disso e pra aproveitar o hype dos casais emus mas assim, se por acaso ajuda a dispersar a atenção do Astro World, é um ponto positivo, mas eu acho que não foi esse o objetivo, assim.
1: Sim, eu acho que isso era meio que algo que já ia acontecer, mas o Quando isso aconteceu, pode ter sido assim, aquele momento que a Chris falou, putz, perfeito. Encaixou? Vamos. Vai. Sai de mão dada, vamos tirar aquela foto.
0: Agora, pergunta número 2. Kylie, fora do editorial de Natal das Kardashians. Estratégia ou, sei lá, ela só não apareceu.
1: Ela ficou fora? Eu eu nem sabia que as Kardashians tinham um editorial de Natal.
0: Elas sempre fizeram um cartão postal de Natal desde que era tudo impresso. Sempre tem um tema, assim, é uma parada meio luxuosa. Atualmente, elas têm feito uns editoriais mais... Mais contidos, assim, acho que pela pandemia, pela situação econômica do mundo e tal, pra não ficarem enchendo o saco. E daí, é sempre com todo mundo, com todos os filhos e tal. E nesse ano, só tinha a Kim, os filhos dela, a Chloe os filhos dela, e a Chris, a Courtney a Kendall e a Kylie estavam desaparecidas. Acho que a Kylie deve ter saído por conta do Astro World. E daí, tiraram mais umas pra não parecer que só a Kylie não foi, sabe?
1: Olha, a sua irmã não vai poder entrar. E como você, dentre as nossas opções, também não é a mais importante. <risos> você também vai ter que ficar fora. Imagina você ser a menos relevante das irmãs. Você fica tipo, porra, então tá bom, né? Maneiro. Obrigada, mãe.
0: Acho que no caso tiraram a Kendall. Porque ela é a mais próxima, assim, da, da Kylie. E ela também tava na Astro Road, apesar de eu ter menos relevância. E daí a Kourtney já tá meio que criando A própria famíliazinha dela com o Travis Porque fica tipo ela, ele Os filhos dela, os filhos dele, um outro cartão postal Sabe? E daí fala assim ah, Sai você também, e daí ficou um cartão meio pobrinho Assim, todo mundo de, de moletom E só tinha tipo elas três, né? E aí graças a Deus a última pergunta Tristan Thompson treina Chloe pela quinquagésima vez E dessa vez engravidando a amante Estratégia ou... <risos> Foi real. que, que isso é Olha, com esse cara, eu acho que foi só
1: mais uma vez, aconteceu <risos> e tá, tá bom. Quinta, quarta, sei lá qual vez que é essa, nem sabia dessa história, mas não. isso aí eu acho que isso aí é fácil de acontecer demais, não, não é nem planejado. Eles só esperam quando que vai acontecer.
0: Eu também não acho que isso é estratégia. Tem gente que acha, mas eu não acho. Agora, o meu último e final capítulo, que é conspirações sobre shows ao vivo e o metaverso. Imagina. O que eu tô
1: esperando o tempo todo.
0: <risos> imagina que o seu melhor amigo está num show do outro lado do mundo. Imagina que eu tô no show da Rose e você tá na Alemanha. Porque, pra quem não sabe, a gente virou amiguinhas num show da Rose. Imagina que você que eu estou A show gente já da... era
1: amiga, só que a gente ficou. a gente se reaproximou por causa da Rose.
0: Isso. Aí imagina que eu estou num show da Rose e você está na Alemanha. Imagina se você pudesse estar aqui comigo. Essa foi a introdução que o Mark Zuckerberg fez sobre a parte de entretenimento e shows do metaverso. Como muitos de vocês devem saber, o Mark é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e em 2021 ele anunciou o nome da empresa guarda-chuva, assim, que engloba todas as outras, e ela se chama Meta, e ela vai ter foco em novas conexões virtuais e realidade virtual. Esses são os planos dele para o futuro da internet. Mas aí a gente entra em umas questões, assim, e se as pessoas começassem a achar que o mundo real é muito perigoso? E se existisse um vírus letal que impedisse até mesmo o contato com a nossa família por meses? Talvez anos? E se se você passasse a acreditar que viver por si só é perigoso? Olha o que pode acontecer quando você só tem planos de se divertir num show. Conceito simples. E assim, existir no mundo real não só é perigoso, como também é inconveniente. Olha o que, que a gente. O que, que a gente faria sem Uber, sem iFood, sem Amazon e todas as bordomias que facilitam as pequenas atividades do dia a dia? E se o metaverso introduzisse uma nova forma de apreciar entretenimento, muito mais convenientemente, no conforto da sua casa, curtindo seu artista favorito do outro lado do mundo? na segurança do seu quarto a um clique de distância bom, isso tudo parece altamente distópico e talvez seja porque eu tenho poucas, não zero base para fazer qualquer exposição sobre o futuro da tecnologia mas esses acontecimentos mundiais recentes me fazem refletir sobre não só como situações como essa podem ser evitadas no futuro como também como as empresas vão argumentar a venda dessas experiências porque o metaverso é uma realidade está aqui Acho que segurança é cada vez mais uma preocupação na vida de todo mundo... Ainda mais com o um mundo tão polarizado politicamente... Polarização que empresas como Facebook promoveram e lucraram com... Então, não sei... Essa conspiração me pareceu fazer bastante sentido... Esse anúncio sobre a criação da Meta veio só oito dias antes do Easter World... Assim, tem pessoas realmente conspiratórias que acham que é, sei lá... Tudo Illuminati, que foi tudo de propósito... Que é um sacrifício satânico essas histórias... E não é o que eu acredito, obviamente... Eu só acredito na capacidade de uma empresa de se aproveitar para vender ou impulsionar um produto. É com isso que eu acabo as reflexões desse episódio, gente. O que, é que você acha sobre shows no metaverso? Que já são uma realidade, mas a tecnologia vai continuar avançando. E como é que as pessoas vão vender essas experiências?
1: Essa realidade de por si só, claro, o que eles puderem usar. Até de forma indireta, tipo, eles não vão estar usando, eles não vão pegar e fazer uma propaganda falando. Lembra do Astroworld? Lembra da catástrofe? Se você tiver na sua casa, você não vai ter esse problema. Eu não acho que eles vão pegar e fazer isso como a propaganda. Mas tá ali, né? É o momento. E usar isso, fazer uma propaganda. Mostrando todos os benefícios. E todo mundo com o fato de que teve essa tragédia no show. Ali no plano de fundo da mente. Acredito 100% porque empresas são maléficas.
0: É, eu não acho que eles vão falar assim, caraca, viu o que aconteceu, aqui nunca aconteceria, acho que não vai ser isso. Mas eu acho que esse acontecimento tá muito vivo, assim, no no léxico popular. A pandemia é uma coisa mais viva ainda e até agora esse setor cultural tá tendo dificuldade de recomeçar. Então, assim, eu não acho que eles vão objetivamente falar, pô, melhor você vir aqui no show virtual, porque tem covid, né? Mas eles vão se aproveitar, de que isso é uma pauta relevante, às vezes até mesmo controlar a narrativa da mídia ao redor disso, tipo, eles não vão falar, mas eles vão pagar alguém para noticiar isso, tipo, pagar alguém para lembrar que existiu isso, pagar alguém para, tipo, o Facebook controlou as as eleições dos Estados Unidos, provavelmente aqui do Brasil também, o WhatsApp com certeza promoveu isso. Então eles sabem, é, a gente sabe que eles têm um controle muito grande do tipo de notícia que circula, do que viraliza, eles Claramente podem viralizar uma notícia sobre um processo do Astro World, as tragédias que vão acontecendo, pra deixar a gente sempre nesse estado de de choque, de horror, de medo. Tem gente até hoje em dia que chama as notícias, assim, os jornais de pornô do medo, porque às vezes a gente não consegue nem se informar, sabe? É só tragédia, atrás de tragédia e você vai ficando viciado porque é uma coisa mais absurda que a outra. Então, acho que eles podem se aproveitar do controle que eles têm da internet pra dispersar mais e mais notícias que deixam a gente mais e mais com medo de interagir com os outros, de sair da nossa casa, de sair da nossa segurança. E, enquanto isso, trazer argumentinhos de venda que sanam essas nossas, esses nossos problemas, esses nossos medos. Isso é uma coisa sutil, mas vai estar tudo alinhado.
1: Sim. Mas pra mim isso continua sendo uma teoria da conspiração, porque sabendo do passado de todas as edições do festival e como o Travis incitava tudo isso no público, não é uma surpresa que essa tragédia aconteceu por causa do que já era do que ele falava mesmo e do que era esperado. E chegou em níveis absurdos, óbvio. Mas, assim... Eu não chegaria no ponto de fazer uma... de acreditar na conspiração.
0: Não, tipo, com certeza é uma conspiração. E eu não tô falando que o Travis Scott, ou Astro World, é ocupado por, sei lá, desenvolvimento do metaverso. Não, não é isso. Até porque existem vários outros acidentes que acontecem em shows, em festivais, em outros lugares, que não tem nada a ver com ele. Situações parecidas já aconteceram antes. Pra mim, essa questão do metaverso não entra nem em questão de, tipo, quem é ocupado e tudo mais. É só a questão de uma empresa se aproveitar de um medo que tá surgindo entre as pessoas independente de quem foi o culpado as pessoas podem sentir medo no futuro de ir pro show sabe, foda-se quem foda ah, não o que ia acontecer, isso... as pessoas vão isso sentir certo. medo e daí você vai continua impulsionando notícias que vão alimentando esse medo pra você conseguir vender uma outra experiência porque pra, assim, nesse momento que a gente tá na tecnologia um show ao vivo é muito mais legal do que um show na internet, ponto mas a gente não sabe assim. se vai ser assim pra sempre Existia existia algum momento da história que a gente provavelmente pensou Pô, comer no restaurante é muito mais legal Do que comer delivery em casa De typeware Hoje a gente pensa assim, nem sempre Depende do restaurante Ou tipo, eu nunca entraria num carro de um estranho Hoje a gente entra todo dia Então essas convenções, assim, populares Vão mudando de acordo com o marketing que é servido Com as nossas necessidades e tudo mais É isso, não tô falando que o Western World vai ser o motivo pelo qual, sabe Você entendeu o que eu ia dizer?
1: Sim, sim, sim instrumentalizar a tragédia e como isso afeta as pessoas no geral, o nível que isso foi noticiado, como... Quer dizer, só tirar vantagem do fato de que isso ainda tá fresco na memória do mundo pra ficar tipo, pô, existe uma opção em que você tá seguro na sua casa e você tá curtindo um show. Isso. eu acho que até a pandemia provavelmente vai ser um instrumento
0: maior do que o World, porque o World acabou tendo um Ah, impacto mais local e a pandemia foi uma coisa global, que afetou as pessoas perderam emprego, as pessoas morreram. A tragédia foi muito maior, né? Então acho que a pandemia, que não necessariamente tem tá um culpado, né? vai ser um instrumento muito maior. Mas eu acho que tudo vai servir de venda. O Mark Zuckerberg é maluco? Sim, concordo. É isso. Tempos felizes virão. <risos> Será? Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês tiverem gostado, por favor, comentem lá no nosso Instagram, sigam a gente, suspirospodcast no Instagram e no TikTok podem mandar um e-mail também mandem DM é, eu queria muito saber se vocês curtem esse estilo, não super assim, true crime, tipo sangue assassinato, serial killers e tal mas também com uma análise, assim, de cultura pop e tal, tem muitos eventos assim que eu posso cobrir no futuro se vocês não perceberam, eu gosto bastante, e daí eu posso fazer mais, se vocês curtirem, e é isso espero que vocês tenham gostado,
1: e é isso galera, até o próximo